0: Section 46 de « Les enfants du capitaine Grant ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François, février 2015. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne. Chapitre 20. Allende, La révélation de ce nom de Ben Joyce produisit l'effet d'un coup de foudre. Ayrton s'était brusquement redressé, sa main tenait un revolver. Une détonation éclata. Glenarvan tomba, frappé d'une balle. Des coups de fusil retentirent au dehors. John Mangles et les matelots, d'abord surpris, voulurent se jeter sur Ben Joyce, mais l'audacieux convive avait déjà disparu et rejoint sa bande disséminée sur la lisière du bois de gommier. La tente n'offrait pas un abri suffisant contre les balles. il fallait battre en retraite glenarvan légèrement atteint s'était relevé au chariot au chariot cria john mangles et il entraîna lady helena et mary grant qui furent bientôt en sûreté derrière les épaisses ridelles là john le major paganel les matelots saisirent leurs carabines et se tinrent prêts à riposter aux convicts. glenarvan et robert avaient rejoint les voyageuses tandis colbinet accourait à la défense commune ces événements s'étaient accomplis Avec la rapidité de l'éclair. John Mangles observait attentivement la lisière du bois. Les détonations s'étaient tues subitement à l'arrivée de Ben Joyce. Un profond silence succédait à la bruyante fusillade. Quelques volutes de vapeur blanche se contournaient encore entre les branches des gommiers. Les hautes touffes de gastrolobium demeuraient immobiles. Tout indice d'attaque avait disparu. Le major et John Mangles poussèrent une reconnaissance jusqu'aux grands arbres la place était abandonnée de nombreuses traces de pas s'y voyaient et quelques amorces à demi consumées fumaient sur le sol le major en homme prudent les éteignit car il suffisait d'une étincelle pour allumer un incendie redoutable dans cette forêt d'arbres secs les convives ont disparu dit john Mangles. « oui répondit le major et cette disparition m'inquiète Je préférerais les voir en face. Mieux vaut un tigre en plaine qu'un serpent sous les herbes. Battons ces buissons autour du chariot. Le major et John fouillèrent la campagne environnante. De la lisière du bois au bord de la Snowy, ils ne rencontrèrent pas un seul convive. La bande de Ben Joyce semblait s'être envolée comme une troupe d'oiseaux malfaisants. Cette disparition était trop singulière pour laisser une sécurité parfaite. C'est pourquoi... On résolut de se tenir sur le qui-vive. Le chariot, véritable forteresse embourbée, devint le centre du campement et deux hommes, se relevant d'heure en heure, firent bonne garde. Le premier soin de Lady Helena et de Mary Grant avait été de penser la blessure de Glenarvan. Au moment où son mari tomba sous la balle de Ben Joyce, Lady Helena, épouvantée, s'était précipitée vers lui. Puis, maîtrisant son angoisse, Cette femme courageuse avait conduit Glenarvan au chariot. Là, l'épaule du blessé fut mise à nu, et le major reconnut que la balle, déchirant les chairs, n'avait produit aucune lésion interne. Ni l'os, ni les muscles ne lui parurent attaqués. La blessure saignait beaucoup, mais Glenarvan, remuant les doigts de l'avant-bras, rassura lui-même ses amis sur les résultats du coup. Son pansement fait, il ne voulut plus que l'on s'occupât de lui. Et on en vint aux explications. Les voyageurs, moins Mulrady et Wilson qui veillaient au dehors, s'étaient alors casés tant bien que mal dans le chariot. Le major fut invité à parler. Avant de commencer son récit, il mit Lady Helena au courant des choses qu'elle ignorait, c'est-à-dire l'évasion d'une bande de condamnés de Perth, leur apparition dans les contrées de la Victoria, leur complicité dans la catastrophe du chemin de fer. Il lui remit le numéro de l'Australian and New Zealand Gazette, acheté à Seymour, et il ajouta que la police avait mis à prix la tête de ce Ben Joyce, redoutable bandit, auquel dix-huit mois de crime avaient fait une funeste célébrité. Mais comment Mac avait-il reconnu ce Ben Joyce dans le quartier-maître Ayrton? Là était le mystère que tous voulaient éclaircir, et le major s'expliqua. Depuis le jour de sa rencontre, Mac par instinct, se défiait d'Ayrton. Deux ou trois faits presque insignifiants, un coup d'œil échangé entre le quartier maître et le forgeron à la Wimmera River, l'hésitation d'Ayrton à traverser les villes et les bourgs, son insistance à mender le Duncan à la côte, la mort étrange des animaux confiés à ses soins, enfin un manque de franchise dans ses allures. Tous ces détails, peu à peu groupés, avaient éveillé les soupçons du major. Cependant, il n'aurait pu formuler une accusation directe Sans les événements qui s'étaient passés la nuit précédente. Mac Naps, se glissant entre les hautes touffes d'arbrisseaux, arriva près des ombres suspectes qui venaient d'éveiller son attention à un demi mille du campement. Les plantes phosphorescentes jetaient de pâles lueurs dans l'obscurité. Trois hommes examinaient des traces sur le sol, des empreintes de pas fraîchement faites, et parmi eux, Mac Naps reconnut le maréchal Ferrand de Blackpoint. Ce sont eux, disait l'un. « Oui !» répondait l'autre. « Voilà le trèfle des fers. »« C'est comme cela depuis la Vimera. »« Tous les chevaux sont morts. »« Le poison n'est pas loin. »« En voilà de quoi démonter une cavalerie tout entière. »« Une plante utile que ce gastrolobium. »« Puis ils se turent, » ajouta MacNaps, et s'éloignèrent. « Je n'en savais pas assez. »« Je les suivis. Bientôt la conversation recommença. »« Un habile homme, Ben Joyce, » dit le forgeron. Un fameux quartier-maître, avec son invention de naufrage. Si son projet réussit, c'est un coup de fortune. Satané Ayrton. Appelle-le Ben Joyce, car il a bien gagné son nom. En ce moment, ses coquins quittèrent le bois de gommier. Je savais ce que je voulais savoir, et je revins au campement avec la certitude que tous les convives ne se moralisent pas en Australie, n'en déplaisent à Paganel. Le major se tut. Ses compagnons silencieux réfléchissaient. « Ainsi, » dit Glenarvan, dont la colère faisait pâlir la figure, « Ayrton nous a entraînés jusqu'ici pour nous piller et nous assassiner. »« Oui, » répondit le major. « Et depuis la Vimera, sa bande suit nos traces et nous épie, guettant une occasion favorable. »« Oui. »« Mais ce misérable n'est donc pas un matelot du Britannia Il a donc volé son nom d'Ayrton Volé son engagement à bord ?» Les regards se dirigèrent vers Nabbs, qui avait dû se poser ces questions à lui-même. «» Voici, répondit-il de sa voix toujours calme, les certitudes que l'on peut dégager de cette obscure situation. À mon avis, cet homme s'appelle réellement Ayrton. Ben Joyce est son nom de guerre. Il est incontestable qu'il connaît Harry Grant et qu'il a été quartier-maître à bord du Britannia. Ces faits, prouvés déjà par les détails précis que nous a donnés Ayrton, sont de plus corroborés par les paroles des convicts que je vous ai rapportées. Ne nous égarons donc pas dans de vaines hypothèses. Et tenons pour certains que Ben Joyce est Ayrton, comme Ayrton est Ben Joyce, c'est-à-dire un matelot du Britannia devenu chef d'une bande de convives. Les explications de Mac Knapps furent acceptées sans discussion. Maintenant, répondit Glenarvan, me direz vous comment et pourquoi le quartier maître d'Harry Grant se trouve en Australie? Comment? Je l'ignore, répondit Mac Knapps, et la police déclare ne pas en savoir plus long que moi à ce sujet. Pourquoi Il m'est impossible de le dire. Il y a là un mystère que l'avenir expliquera. La police ne connaît pas même cette identité d'Ayrton et de Ben Joyce, dit John Mangles. Vous avez raison, John, répondit le major. Et une semblable particularité serait de nature à éclairer ses recherches. Ainsi, dit Lady Helena, ce malheureux s'était introduit à la ferme de Paddy O'More dans une intention criminelle. Ce n'est pas douteux, répondit Macnaps. Il préparait quelques mauvais coups contre l'Irlandais, quand une occasion meilleure s'est offerte à lui. Le hasard nous a mis en présence. Il a entendu le récit de Glenarvan, l'histoire du naufrage, et, en homme audacieux, il s'est promptement décidé à en tirer parti. L'expédition a été décidée. À la Vouimera, il a communiqué avec l'un des siens, le forgeron de Blackpoint, et a laissé des traces reconnaissables de notre passage. Sa bande nous a suivis. Une plante vénéneuse lui a permis de tuer peu à peu nos bœufs et nos chevaux. Puis, le moment venu, il nous a embourbé dans les marais de la Snowy et livré aux convives qu'il commande. Tout était dit sur Ben Joyce. Son passé venait d'être reconstitué par le major, et le misérable apparaissait tel qu'il était, un audacieux et redoutable criminel. Ses intentions, clairement démontrées, exigeaient de la part de Glenarvan une vigilance extrême. Heureusement. Il y avait moins à craindre du bandit démasqué que du traître. Mais de cette situation nettement élucidée ressortait une conséquence grave. Personne n'y avait encore songé. Seule Mary Grant, laissant discuter tout ce passé, regardait l'avenir. John Mangles, d'abord, la vit ainsi pâle et désespérée. Il comprit ce qui se passait dans son esprit. Miss Mary, Miss Mary, s'écria-t-il, vous pleurez. Tu pleures, mon enfant? Dit lady Helena. Mon père, madame, mon père. répondit la jeune fille. Elle ne put continuer. Mais une révélation subite se fit dans l'esprit de chacun. On comprit la douleur de Miss Mary, pourquoi les larmes tombaient de ses yeux, pourquoi le nom de son père montait de son cœur à ses lèvres. La découverte de la trahison d'Ayrton détruisait tout espoir. Le convict pour entraîner Glenarvan, avait supposé un naufrage. Dans leur conversation, surprise par Mac les Convilles avaient clairement dit Jamais le Britannia n'était venu se briser sur les écueils de Twofold Bay. Jamais Harry Grant n'avait mis le pied sur le continent australien. Pour la seconde fois, l'interprétation erronée du document venait de jeter sur une fausse piste les chercheurs du Britannia. Tous, devant cette situation, devant la douleur des deux enfants, gardèrent un morne silence. Qui donc eut encore trouvé quelques paroles d'espoir Robert pleurait dans les bras de sa sœur. Paganel murmurait d'une voix dépitée. « Ah, malencontreux document Tu peux te vanter d'avoir mis le cerveau d'une douzaine de braves gens à une rude épreuve. Et le digne géographe, véritablement furieux contre lui-même, se frappait le front à le démolir. Cependant, Glenarvan rejoignit Mulrady et Wilson. Préposé à la garde extérieure. Un profond silence régnait sur cette plaine comprise entre la lisière du bois et la rivière. Les gros nuages immobiles s'écrasaient sur la voûte du ciel. Au milieu de cette atmosphère engourdie, dans une torpeur profonde, le moindre bruit se fut transmis avec netteté et rien ne se faisait entendre. Ben Joyce et sa bande devaient s'être repliés à une distance assez considérable Car des volets d'oiseaux qui s'ébattaient sur les basses branches des arbres, quelques kangourous occupés à brouter paisiblement les jeunes pousses, un couple de Russes dont la tête confiante passait entre les grandes touffes d'arbrisseaux, prouvaient que la présence de l'homme ne troublait pas ses paisibles solitudes. Depuis une heure, demandait Glenarvan à ses deux matelots, vous n'avez rien vu, rien entendu Rien, Votre Honneur, répondit Wilson. Les convives doivent être à plusieurs milles d'ici. « Il faut qu'il n'ait pas été en force suffisante pour nous attaquer, » ajouta Mulrady. « Ce Ben Joyce aura voulu recruter quelques bandits de son espèce parmi les bush rangers qui errent au pied des Alpes. »« C'est probable, Mulrady, » répondit Glenarvan. « Ces coquins sont des lâches. Ils nous savent armés et bien armés. Peut-être attendent-ils la nuit pour commencer leur attaque. »« Il faudra redoubler de surveillance à la chute du jour. »« Ah Si nous pouvions quitter cette plaine marécageuse !» et poursuivre notre route vers la côte. Mais les eaux grossies de la rivière nous barrent le passage. Je paierai son pesant d'or un radeau qui nous transporterait sur l'autre rive. — Pourquoi, votre honneur, dit Wilson, ne nous donnerait-il pas l'ordre de construire ce radeau Le bois ne manque pas. — Non, Wilson, répondit Glenarvan, cette Snowy n'est pas une rivière, c'est un infranchissable torrent. En ce moment, John Mangles, le Major et Paganel, rejoignirent Glenarvan. Il venait précisément d'examiner la Snowy. Les eaux accrues par les dernières pluies s'étaient encore élevées d'un pied au-dessus de l'étiage. Elles formaient un courant torrentueux comparable aux rapides de l'Amérique. Impossible de s'aventurer sur ces nappes mugissantes et ces impétueuses avalasses brisées en mille remous où se creusaient des gouffres. John Mangles déclara le passage impraticable. Mais ajouta-t-il, il ne faut pas rester ici sans rien tenter. Ce qu'on voulait faire avant la trahison d'Ayrton est encore plus nécessaire après. Que dis-tu, John demanda Glenarvan. Je dis que des secours sont urgents et puisqu'on ne peut aller à Tuffol Bay, il faut aller à Melbourne. Un cheval nous reste. Que Votre Honneur me le donne, Milord, et j'irai à Melbourne. Mais c'est là une dangereuse tentative, John, dit Glenarvan. Sans parler des périls de ce voyage de deux cents milles à travers un pays inconnu. Les sentiers et la route doivent être gardés par les complices de Ben Joyce. — Je le sais, Milord, mais je sais aussi que la situation ne peut se prolonger. Ayrton ne demandait que huit jours d'absence pour ramener les hommes du Duncan. Moi, je veux en six jours être revenu sur les bords de la Snowy. Eh bien, qu'ordonne votre honneur ?— Avant que Glenarvan se prononce, dit Paganel, je dois faire une observation. Qu'on aille à Melbourne, Oui. Mais que ces dangers soient réservés à John Mangles, non. C'est le capitaine du Duncan, et comme tel, il ne peut s'exposer. J'irai à sa place. Bien parlé, répondit le major. Et pourquoi serez-vous Paganel Ne sommes-nous pas là s'écria mulready et Wilson. Et croyez-vous, reprit nabbs que je m'effraie d'une traite de deux cents milles à cheval Mes amis, dit Glenarvan, si l'un de nous doit aller à Melbourne. Que le sort le désigne. Paganel, écrivez nos noms. Pas le vôtre, du moins, Milord, dit John Mangles. Et pourquoi demanda Glenarvan. Vous séparez de Lady Helena, vous, dont la blessure n'est pas même fermée Glenarvan, dit Paganel, vous ne pouvez quitter l'expédition. Non, reprit le major, votre place est ici, Edward, vous ne devez pas partir. Il y a des dangers à courir, répondit Glenarvan. et je n'en laisserai pas ma part à d'autres. Écrivez, Paganel, que mon nom soit mêlé au nom de mes camarades, et fasse le ciel qu'il soit le premier à sortir. On s'inclina devant cette volonté. Le nom de Glenarvan fut joint aux autres noms. On procéda au tirage, et le sort se prononça pour Mulrady. Le brave matelot poussait un hurrah de satisfaction. — Milord, je suis prêt à partir, dit-il. Glenarvan serra la main de Mulrady, puis il retourna vers le chariot, laissant au major et à John Mangles la garde du campement. Lady Helena fut aussitôt instruite du parti pris d'envoyer un messager à Melbourne et de la décision du sort. Elle trouva pour Mulrady des paroles qui allèrent au cœur de ce vaillant marin. On le savait brave, intelligent, robuste, supérieur à toute fatigue, et véritablement, le sort ne pouvait mieux choisir. Le départ de Mulrady fut fixé à huit heures après le court crépuscule du soir. Wilson se chargea de préparer le cheval. Il eut l'idée de changer le fer révélateur qu'il portait au pied gauche et de le remplacer par le fer de l'un des chevaux morts dans la nuit. Les convicts ne pourraient pas reconnaître les traces de Mulrady ni le suivre n'étant pas montés pendant que Wilson s'occupait de ces détails. Glenarvan prépara la lettre destinée à Tom Austin, mais son bras blessé le gênait. et il chargea Paganel d'écrire pour lui. Le savant, absorbé dans une idée fixe, semblait étranger à ce qui se passait autour de lui. Il faut le dire, Paganel, dans toute cette succession d'aventures fâcheuses, ne pensait qu'à son document faussement interprété. Il en retournait les mots pour leur arracher un nouveau sens et demeurait plongé dans les abîmes de l'interprétation. Aussi, n'entendit-il pas la demande de Glenarvan, et celui-ci fut forcé de la renouveler. Ah, très bien, répondit Paganel, je suis prêt. Et tout en parlant, Paganel préparait machinalement son carnet. Il en déchira une page blanche, puis, le crayon à la main, il se mit en devoir d'écrire. Glenarvan commença à dicter les instructions suivantes. Ordre à Tom Austin de prendre la mer sans retard et de conduire le Duncan. Paganel achevait ce dernier mot. quand ses yeux se portèrent par hasard sur le numéro de l'Australian and New Zealand qui gisait à terre. Le journal, replié, ne laissait voir que les deux dernières syllabes de son titre. Le crayon de Paganel s'arrêta, et Paganel parut oublier complètement Glenarvan, sa lettre, sa dictée. « Eh bien, Paganel !» dit Glenarvan. « Ah !» fit le géographe en poussant un cri. « Qu'avez-vous ?» demanda le major. « Rien, rien !» répondit Paganel. Puis, plus bas, il répétait « Aland, Aland, Aland. Il s'était levé. Il avait saisi le journal. Il le secouait, cherchant à retenir des paroles prêtes à s'échapper de ses lèvres. Lady Helena, Mary, Robert, Glenarvan, le regardaient sans rien comprendre à cette inexplicable agitation. Paganel ressemblait à un homme qu'une folie subite vient de frapper. Mais cet état de surexcitation nerveuse ne dura pas. Il se calma peu à peu. La joie qui brillait dans ses regards s'éteignit. Il reprit sa place et dit d'un ton calme. « Quand vous voudrez, Milord, je suis à vos ordres. » Glenarvan reprit la dictée de sa lettre, qui fut définitivement libellée en ces termes. « Ordre à Tom Austin de prendre la mer sans retard et de conduire le Duncan par trente-sept degrés de latitude à la côte orientale de l'Australie. »« De l'Australie ?» dit Paganel. « Ah, oui, de l'Australie. » puis il acheva sa lettre et la présenta à la signature de Glenarvan celui-ci gêné par sa récente blessure se tira tant bien que mal de cette formalité la lettre fut close et cachetée paganel d'une main que l'émotion faisait trembler encore mit l'adresse suivante tom austin second à bord du yacht le duncan melbourne puis il quitta le chariot gesticulant et répétant ses mots incompréhensibles haland Aland Sinand fin du chapitre 20